0: 今天真的很开心，可以邀请到 Rita 一起来参加我们的节目，而且她今天跟我是双主持人哦。哎 ，Rita， 其实啊，我们在职牙诊所上面，我们也真的是有接收到不少的二度就业的朋友上来询问该如何重返职场。所以在我们过去录 podcast 的第五十一集的时候，我们其实就在讨论中高龄转职，那当时呢也受到非常多的回响，你还记得吗？是
1: 啊，其实这个问题不但在那一集讨论非常。的丰富，其实后来在植牙诊所陆陆续续都有很多人提出同样的问题
0: 。对，所以其实我们今天这一集真的是大家敲碗敲来的，而且我们今天真的也邀请到非常呃具有生命经验、丰富实战经验的来宾来跟我们分享他们到底是怎么样去重回职场的。所以看来呢。大家对这个议题都很在乎，因为如果不是现在正在遇到，就是不久的将来也会遇到。所以呢，我们决定要来好好的讨论一下跟中高龄转职高度相关的二度就业议题。那我们先请今天的来宾跟大家打声招呼吧。第一位来宾呢，我们先欢迎 Al Hello, Alison。Hello，Alison。Hello， 大家好，我是 Alison。
2: 目前是外商食品公司人力资源的主管。那在公司呢，负责招募各种的作业员，还有门市的销售以及中高阶的主管。那在过去呢，我也曾经做过派遣跟猎头的工作。
0: 真的 e l i s o n 算是在人资界的经验老道了，所以今天请到 Alison 也是希望可以听听看，从企业的角度，从人资的角度，到底是怎么看待二度就业想要回到职场的求职者。我们谢谢 e l i s o n 的到来哦。那第二位来宾呢，就是 Ch Hello, Chin。
3: Hello，Chin。Hello， 大家好，我是 Chin。今年我已经五十五岁喽，即使是二度就业后，我依然可以活跃在职场，相信你也可以哦。去年真的是非常的开心，你可以今天
0: 来跟我们分享你自己的经验。你知道我们找你找超久的，对，因为我们一直很想要知道，就是真的在人生当中，可能约莫四十几岁的的一个年龄阶段，还可以。暂别职场之后，很漂亮的再重新回到职场上面，而且有更厉害的一个舞台可以发挥。所以今天的节目里面呢，我们也很荣幸的有机会听到去你的现身说法，呃，所以非常的欢迎你，也谢谢你哦。那第三位来宾呢是我们的薛丽 ，Hello， 薛丽
4: ，Hello， 大家好，我是薛丽。呃、我曾经负责、呃、三千多位的白领跟派遣的员工的主管，那也曾经帮过上市公司、外商公司的招募的工作。那我现在呢，担任高年级五十 plus 的人力银行
0: 。高年
4: 级五十 plus 的人力银
0: 行是在做些什么啊
4: ？简单讲，就是像帮庆这样子五十岁以上的中高龄重返职场，然后重建信心。让他们有更精彩的五十岁后的人生。哎、欸，对，
0: 之前好像呃，杨积宽杨先生也有讲过，其实未来的供需市场会变成说，其实劳动人口真的年龄层会整个往上移。对，那如果企业它。不晓得这个劳动人口是其实是可以为他所用的话，很容易会变成供需失衡，
4: 对不对？没错，其实你现在只要能够善用50 plus 的，你就不用再担心缺工问题了
0: 。哇，看来其实你们在这一这一块领域也已经琢磨得蛮深的哦。我觉得有兴趣的朋友可以上一零四去搜寻中高龄人力银行，对吗？是的。好，谢谢薛丽哦，因为薛丽今天也会从中高龄的人才媒合的服务里面来带我们去探讨二度就业的议题，相信今天这一集应该是非常的有火花的。今天真的很高兴三位来到现场跟我们分享。e v e r y t i m e 我先问一下大家好了，你觉得啊，就是大家遇过几个常见的战离职场的原因会有哪些啊
1: ？我觉得男生女生有点不太一样哎、欸。哦，怎么说？嗯，因为一般的女孩子可能会面临到呃结婚啊、生小孩啦、等等的问题。那有些时候可能也因为身体的状况、啊，或者是说家里的其他因素等等我，我相信这应该都是比较常见的几个原因之一
0: 。嗯，那男生呢？嗯
1: ，我觉得男生可能就是会面临到可能要照顾家人啦、啊。然后就是呃，像爸爸妈妈生病啦，嗯，或者是说他其实
0: 想要自己去创业啦，就暂时先离开职场，想要去摸索啊，这些都有可能。所以你觉得男生女生不太一样？那想请问一下各位，你们的看法呢
2: ？那先跟大家说一下，其实这个题目啊，就是这个暂离职场的原因呢、啊，也是我们在面试的时候一定会问求职者的一个原因哈。那我们在我们这一端来讲的话，大概就是。呃，一般来讲，求职者告诉我们的都是可能是育流停、照顾家人、进修游学，那、啊、或者是自己身体健康的因素，还有就是可能出了车祸，或者是他要结婚。那另外有一种比较在年轻人看得到的是，他看不到未来，那他在找寻方向。这些都是求职者告诉我们他暂时离开职场的原因
0: 。嗯，所以其实从 s o n 人质的角度。看来大部分会跟你们提出，我可能就是会先休息一阵子，不外乎以上的几个原因，是差不多。嗯，那大家认同吗？或是大家有遇过比较不一样的吗
4: ？嗯，那我来分享一下比较不一样的地方。嗯、刚刚谈到呃 ，Rita 谈到男生呢、哦，其实嗯，蛮多到了四十五岁以上，其实很多男性他不见得是非自愿性的离开职场
3: 。
4: 嗯，啊，那。他也想重返职场，那所以他其实相对是不容易的时候。第一个有要面对到他的面子问题，面子面子问题，还有就是毕竟他是非职员，所以他需要有一些很强烈的心理信心的重建。那所以其实我们也可以看到，呃，越是一个 Z 时代的来临的时候，呃，其实不再像我们以前呃离开职场是这么纯然的原因的时候，我们要怎么样帮助这些？算是有为的妈妈，或者是有困难的这些男性，他能够重返职场。那待会我相信很多专家也会给大家很多的 tips 哦
0: 。去呢，你有看过哪一些站离职场的
3: 故事或是案例吗？他们的原因是什么？像我自己离开职场，主要的原因还是因为工作的压力太大。那我在山西厂担任厂长的时候，没有办法接受那么高压的环境。那所以我在四十一岁的时候，就因为健康因素离开了职场。那时候怎么了？呃，那时候我们的公司接了比较大的标案的单子，那出货有出货的压力，那人员也有人员安排的压力，那再加上说，当时我的小孩也还小，家里的压力也大，嗯、所以我在大概三，在这个工作三年左右，我我觉得。自己没有办法再往下走下去
0: ，那你那时候的健康状况出了什么问题啊
3: ？主要的话还是很典型的焦虑症的问题，就是呼吸困难啦、啊，哦、然后会产生惊吓感，嗯嗯就任何一件事情只要小小的一个动作或小小的一个意外，我都会觉得很紧张
0: 、恐慌，对不对？对所以你那时候应该也有蛮严重的睡眠困扰吧？对。哇，那这真的只要是身体一出问题哦，我觉得真的任何的工作都应该要停下来了。对，嗯，不管那份工作多么高薪，<對>或是多么的，呃，以前可能会觉得是梦寐以求的，但真的已经让你的身体负荷不了了。我觉得健康还是最重要的。是的，所以那个时候你停下来之后是三十七岁的时候吗？我是四十一岁的时候离开职场 ，OK， 所以四十一岁的时候就决定说不行，我要先离开职场
3: ，先去休息一阵子吗？呃，我其实就转换到比较轻松的工作，我在出版社编辑书籍，接案吗？也算接案 ，OK，
0: 就是在家陪小孩的同时，也稍微接一些零星的案
3: 。对对对，它是一个长期合作的案。就是一本接着一本，一本接着一本的写，中间没有停顿的
0: 。那你这样给自己的那个压力会
3: 很大吗？
0: 工作量那时候的工作量还是还好。
3: 编辑书籍跟上班的压力其实完全不同
0: 。嗯嗯，相对轻松吧，相对轻松很多。嗯，那怎么没有继续再编下
3: 去呢？如果这个是一个你又可以在家工作的一个解决方案的话。主要还是会希望能够重返社会，跟人群有接触嘛？因为我们在家里编辑书籍是跟人群没有接触的
0: 。嗯，这倒是。嗯，我们,我们自己 ，Rita， 我们自己在家工作，是不是这几个月就已经我们也闷的有一点要忧郁症了？哎，我觉
1: 得会哎，因我真得很想同事。<笑>嗯、不过，我觉得更好奇的是，刚刚才庆他是从一个厂长的身份离开哦。其实不要说，呃，就是大家都会对自己的身份地位还是有一点点迷恋、啊。我觉得女性当厂长这个也算是少见。那你毅然决然决定要离开，我觉得一定有一个很强大的原因。那那个原因，刚才你有提到，就是家里面的状况嘛，哈、哦，面对小孩、啊、想哈，亲情的牵绊呐、啊，还有就是最主要是健康出了问题，对不对？但我觉得，毅然决然决定要从一个厂长的位置退
0: 下来，其实真的也是蛮大的一个决定，就是所以当时是，但因为他已经有蛮严重的恐慌，就是焦虑症了，对，所以也是不容易的一个选择。但还好，你后续呢，就是有找到一个暂时的解决方法，就是去出版社做编辑，因为很寂寞嘛，就是在家里自己接案，其实那个生活是真的很封闭。我相信台湾的。朋友，今年应该都已经有感受到在家工作的自由、哦，对，没错。但是跟孤单，我想请教一下各位啊，就是在你们身边或是上去你自己的经验，你们离开职场之后，想要重返职场出，除除了刚刚去年有讲到说是希望可以跟朋友就是再一次的连接之外。你们还有听过哪些原因是他们想要重新回到职场的呢
3: ？以我们在科学园区上班的这个族群来说，我们大部分还是希望说，我们所学的技术或者是所学的知识可以有一个好的应用的地方。那像我自己离开职场大概三年多之后，我在重回科学园区，我我就选择了比较没有压力的。幕僚的性质的工作，那也不会放弃之前学的那么多的东西，所以我们有很多的朋友，即使离开了职场，也会选择在这周边打转。那
0: 你过去的专业是工程方面的吗
3: ？呃，对，我是工程师。开始做起的，
0: 所以你有非常强大的这个工程背景，然后现在重新返回职场之后呢，就做幕僚顾问，对不对？对。那 Alison 呢？你觉得呢？就是呃，以人资的角度呢，看待重新回到职场这些二度就业的朋友，他们多半都是因为什么原因啊？其实是这样
2: 子哦。其实当初离开职场的这个原因呢、啊，是也是我们 HR 会一定会问的一个题目哈、哦。那其实大部分都是那个问题暂时已经解决了，或者是说，哎，现在已经都没有这样子的问题了。好，那不外乎就是，譬如说，像小孩子他长大了，可能是呃育婴留停的时间结束了，或者是说小孩已经都是上了小学或上了国中。那另外一种就是，如果说是因为家人的因素留停的话，可能就会碰到说，哎，家人的病好了。或者是比较呃比较更 sad 的是，可能家那个家人已经往生了这样子，那有蛮大的一部分的可能就是会遇到有经济压力，他其实是不想回来，但是因为他呃可能留停的时间太久了，那被迫要回到这个职场。那另外还有就是可能他是想要再回到职场，重新回到那个呃有朋友的状态，然后可以互相聊一些。呃，不同的事情这样子，就是、相亲一样、啊，对对对对,對,對一样。樣那就是每个人的状况是不大一样的，但同样的就是他问题都解决了，或暂时解决了，他觉得他可以重新再回到这个职场，那他就会再回到职场来这样子
0: 。嗯，真的是不太一样，因为每个人的状况不同。但是听起来是不是照顾家里的因素比较多？就是当时暂别职场是要去照顾家人，不管是老的小的。那如果这些人他们都不需要。呃，这些朋友的照顾的话，这些朋友就会选择再回来。其实还蛮多的，因为我
2: 曾经也碰到过说，因为一般来讲我们都是照顾家人嘛。那我曾经碰过一个，是他是要照顾他的姑姑，姑姑对姑姑，姑姑真的是姑姑，就是,也是长辈就长辈。那没有结婚，跟他们住在一起。那姑姑生病之后，他就离开职场回去照顾他。
1: 对，没错没错，所以这也是蛮特别的一个状况。那表示这个家人的感情事实上是蛮好的哈。嗯
3: ，呃，我我们在。园区的话，我们很常遇到暂离职场，是因为裁员。因为有一段时间，我们的那个高高劳工的行业挪到其他的国家，所以有很多的劳工在那段时间被支遣。那支遣之后，暂别职场之后，其实要再回去也是有一定的难度
0: 。那这些被支遣的他们。有可能就像那个艾利森讲的，或许经济压力吧，他们还是得出来就是找工作。我想请教一下雪莉啊，就是如果以人才媒合的服务来看的话，你看到的也是这样吗？嗯
4: ，我们谈几个男生比较特别的，因为其实我之前遇到还蛮多的是，呃，年轻人考公务人员考了十年都没考上，然后我就问他说：“那你为什么？”要找工作，因为我爸说考再考不上就不要再去考就赶快去工作。<笑>不过这个我也想 Q 一下那个 s o n h r 的主管，如果你收到这样的时候，你会给这个年轻人一个机会吗？其实 HR 都非
2: 常愿意给年轻人机会，但是三十哦，<咯>对，但是重点是,是没有工作
4: 经验呢、欸。
2: 没有关系啊，因为 HR 就是他想要工作，我们会按照他可能他所学的，或者是譬如说他现在在考公务员，他考的是哪一种？也许行政类的，嗯、那 maybe 他的行政是 OK 的，文书是 OK 的，那我们就会推荐给我们的主管。但是用人的关键、哦。还是在主管，嗯，嗯哦，
4: 要放掌声给这种对 H R， 對<笑>很
1: 哈哈哈哈。<笑>不过我觉我觉得刚才 s o n 的观念很好，就是说其实 H R 他不是一个阻断一个机会的人，是他提供了一个很好的桥梁。但最后还是要看用人主管的意愿啦，好、哦，因为毕竟用人主管还是有他自己的考虑。但毕竟我觉得 H R 提供一个这么好的一个机会。这真的很值得掌声哎！对，而
2: 且另外一个角度来看，他可以为了做一件事情做了十年，那代表其实他的坚持是有一定的程度。<笑>那这个我就会跟我们的这个用人单位主管特别强调一下说，说、嗯、你看他考了十年，他都没有放弃。嗯、那也许他只是方法不对、技巧不对而已，所以我们愿意给他机会，然后把他推荐给我们的主管。所以用
4: 了这样的员工，他的留任率一定十年以上。对，也许他可能因为他
2: 没有工作经验嘛。嗯<笑>那可能他就会觉得说，哎、欸，有人愿意给我工作机会，他可能会愿意的，更珍惜、更努力去作业。对
0: ，嗯哼。所以其实还是要看他可以用在什么地方，是的，对不对？沒<錯>一定有他擅长之处。对，每个人
2: 都有他擅长的地方，他的天赋啊。嗯嗯
0: 。那刚刚有提到，就是男性跟女性啊，想要重回职场的原因会不会不一样？薛里这边你有哪些观察跟发现？我遇
4: 到蛮多男生，他是创业。那大到了四五十岁也是一样，就是,是一直创业失败，钱也烧完了哦。Oh. 所以为了要养家活口，嗯、那得要重返职场。嗯、mm ，蛮、hmm. 蛮多男生呃，也会发生在这种年轻的时候创业而要重返职场的。真的，这个我们遇到还蛮多的，而且还有蛮多当时候就是刚刚也呼应俊，在逐客有很多的是被 lay off 嘛。我们还遇到一票是。当年前进了中国大陆，被放回来的，被放回来了。哦、那第一个新，资、這個，这个这算是外派的主管嘛？他们算是海外的
1: 。我我觉得那个从那个国外回来两种可能呢，一种就是他们可能呃在当地的话，他们找到更稍微可以替代的人选了，可能便宜一点点啦，或者說更了解当地的文化。那第二种有可能就是因为他也出去外面一阵子了，他也想要回家，家里的爸爸妈妈可能年纪也大了。肯定也需要照顾他们，对，所以应该有类似像这样的人事回来。我其实好多朋友就是这样子的耶
4: 。没错，那海归有一个很大的问题就是薪资回不去了
1: 。嗯，人民
4: 币要回来台币，国外的薪水比较高，对吧？币别嘛
0: 。嗯，而且呃，不只是那个人民币，就是好像他如果是在外派的薪水，通常都会比台湾还要高嘛。除
1: 了薪水，好像应该还有一些 allowance、哦。我们讲 allowance 就是说他可能有补助他的住房啦，对啊，对啊如果还补贴啊，对，然后还有一些什么小朋友，如果还有带去那边读书的，哦，还会补助一些就是读书的经费等,等。还有陪阿姨哦，哦，对，有的阿姨还一次请了两三个，一个专门煮饭，嗯、一个专门打扫，一个专门雇小孩的。然后
0: 他一下子要回来台湾，他这些福利也都没有
1: 了。对，对可是
4: 就养成他什么都不会了。他不会生
0: 活。那,那这样子，他们要重返职场的话，男性跟女性会有在困难度上面的差别吗
4: ？呃，非常大的挑战就是，呃，男性要重新重塑的是你自己的心理状态，你要必须能够心态归零之外，你又还要能够重建信心，而且你还要在你的另一半跟孩子面前要抬起头来。刚
0: 刚你有讲到尊严的问题，他们可能要克服的更多，对不对？是。我、哦、看起来这也是一个普遍的，就是社会给他们的框架。哎、欸，那
1: 他们会不会也面临到一个嗯挑战？就是说，很多人觉得说，哎、欸，你一去大陆都十几二十年，或者去到其他国家，你会不会不了解台湾啊？然后就是也会被被 challenge 说，哦，你好像很久没有接触我们。哦，当地的人咯。那你就是能够适应台湾的文化等等、嗯。你搞不
0: 好了解别的国家比我们国家还要少、欸。有可能呢。有可能对
1: ，是这个，我倒其实可以来分享一下，因为我的
2: 公司最近在找一个蛮高阶的主管，那就有透过 Hunter 公司帮我们推荐的几个人选。那我说明一下，他们其实哈、哦，呃，薪水真的还蛮高的，嗯，但是呢，他们会要求一个，就是说呢，还没有面谈的时候，他先告诉这个 Hunter 的顾问说。我希望可以，譬如说，呃， 1 5万以上才愿意谈。但是对于企业来讲，我们都还没有认识你，然后只看到履历可能两三页，那公司就会觉得说，第一个，你开的薪资太高了；那第二个，我们都还没有谈，你就跟我谈薪资；那第三个呢，老板会觉得说，你在海外 ，maybe 你的规模、你的管理的人数都比台湾多很多，那我请你来。是来发号司令还是来做事情的？<笑>哦，这个是最近我老板跟我讲的。哎、欸，对对对，就是这种概念。哦、对啊，所以其实我觉得，呃，很多其实从海外回来的，我遇到比较多，大概都是男性朋友。那他们可能都会遇到这样子的一个问题。嗯、那有时候是履历送到老板那里，就是看到年纪、看到年薪，那直接就马上告诉我说：“再找下一个吧。”大概都是这样的状况
0: 。他应该算是 over qualified。Qual
4: 对不对？其实,其实也也不见得就要整了，也
1: 不
0: 见得是
2: overqualified。Ify, 嗯、有时候是因为他们的规模太过庞大了，他可能一管就好几个省，好几万人。可是台湾没有这么大的一个经济的规模，老板也会有压力，对老板会有压力，对，嗯、会觉得说他,是他大材小用啊，是啊是啊，就是感觉他是来发号施令的，甚至于他就跟我开玩笑说，<笑>他如果来了，你们都不用做事情了，因为一天到晚他就指派你们做这个做那个
4: 就好了，然<笑>就是这样子。还有他真的能够弯下身来，自己卷起袖子干活。真的，真的、嗯，眼高手低啦。对对，所以很多的老板他就会担心说，那还有就是你真的待得住吗？没错，嗯。所以在这样的一个问题之下，我们也常常会遇到的，就是说，呃，男性跟女性要重返职场。那这样的重返职场当中，其实还有很多的空窗期。哎、欸，对啊，所以刚
0: ,刚听到大家讲，其实真的有很多要重回职场没有那么简单的。不管你是海归回来，哦、或是男生女生，其实遇到的挑战都不太一样。而且我们一般人也很难去正视到原来还有尊严的问题，因为我们的我们可能会觉得求职跟尊严有什么关系？哎、欸，可是真的还蛮有关系的。对，那我也很好奇，像去年后来，呃，四十一岁站离职场之后，几年后你要重回职场的时候，有没有遇到什么困难或挑战呢
3: ？重回职场其实是真的非常不容易。我有很多的朋友啊，重回职场都非常的不顺利。你那时候要重回职场的时候，已经四十五岁了，对不四十五岁对。我有我有一个朋友啊，他本来是在广州的一个雨伞工厂当厂长。然后一管就是几万人，可是后来工厂倒了，那他回来台湾的时候，他也一直想找一个厂长的工作，但其实，在台湾我们没有这样子经济规模的工厂，也养不起像这样子的厂长。那我身边有很多二度就业失败的例子，所以我自己在重返职场之前，我做了很多的功课。
0: 哎，我可以问一下，你身边的朋友二度就业失败，你觉得他们遇到的困难，或是他们的原
3: 因是什么？呃，分两大类，一个是他们对我们台湾的职场的了解不足，他们用他们在海外的状态，或者是用他在退掉这个职场之前的状态。在看现在的职场，心态没有转换就对。对，这个其实比较多。嗯、那第二个就是他们改不改不掉旧习惯，他们看什么都不顺眼，所以即使找到了工作，嗯、他们也做不了。
0: 为为什么会看什么都不顺眼
3: ？因为他们已经就像刚刚那个雪里<莉>雪里讲的，他们已经在那样子的环境被养久了。他们在，比方说，我有个朋友在柬埔寨，然后他。进出都有司机，嗯、家里有阿姨，嗯、然后小孩子上课有人送。嗯嗯、大爷的生
0: 活，对不对
3: ？对对对对。对对 OK， okay. 对所以他们回到台湾，他们已经没有办法适应人的生活，他们没有人，他们没有预没有预期到自己，人没有认知到自己已经回到人间。嗯，要要我也很难习惯吧？
0: <笑><笑>对呀、啊，因为真的差别太多了啦。
3: 所以我自己在重回职场之前。我做了很多的功课，可是你不是海归的、啊，对不对？嗯，但我离开职场之前，我当了四年的厂长。嗯，嗯我们现在讲一下海归是海外归来，对对对。嗯对<笑>嗯、然后海归这也是
0: 海底<笑>海底动物世界嘛
3: 。那因为我在离开职场，在在离开职场之前，我当了四年的厂长，我有很多的习惯动作。那我有很多口头禅，例如，比方说，我很喜欢问。你你有没有听懂我说什么？哦， oh, 这最讨人厌了。哎、oh. <笑>欸，对对，又有人
1: 讲说啊，年就是一般的工呃，就是一般的上班族最不喜欢听到了几句话，就是你懂懂连这个都不会啊？
3: <笑>对对，那因为我们在管人的时候有一些习惯的动作跟习惯的口吻。那我既然要重返职场，我在重返职场已经不是管理职，我就必须把这些东西都改掉。那还有就是。指喜欢指挥人的这个习惯也得改掉。我们以前在当厂长的时候，因为有助理嘛，那底下都是我们的员工，所以我们很习惯一个东西过来就是啊，你去找谁？你去找谁
1: 、嗯？嗯嗯嗯，发号<後>施令
3: 惯了。对，那这个动作我也把它改了。所以我花了接近一年半的时间，把自己说话的方式、嗯、处理事情的方式，你怎么改的啊？我也很想问,問。
0: 对啊，对啊，对啊，你怎么改的？哎、欸。人的个性跟习惯真的谈何容易？对，他
3: 应该很难改，要重练的感觉。
0: 对啊，跪求方法，你到底怎么做到的？
3: <笑>呃，我我自己的方法是这样：第一，我把我的小孩当成我的朋友。嗯。说以,以前我都命令我的小孩该去睡觉哎、欸，对啊，对你刚刚讲的那一句，你到底有没有听懂我说话
0: ？我每天都在问我小孩
3: ，我不是主管，<笑>是你要我讲几
0: 遍？<笑>对，你有没有在听妈妈刚刚说什么？再说一次
3: 。<笑>所以我们先学习把所有的家人都当上司或当朋友。哇！所以我以前我回家的时候，我老公煮饭。嗯。然后他就会问我说：“你今天要吃什么？”嗯，嗯我就会说：“我今天要吃鱼。
1: 嗯
3: ”嗯，那现在他如果问我说：“你今天要吃什么？”我就会说：“没关系，你煮什么我吃什么。”
0: 哇塞！你老公赚到哎、欸，<對耶 S 1> 真的很像换一个老婆一样哎，但是他会也不习惯，<笑>他他会诚惶诚恐。他说：“老婆，我做错了什么？你可以直接讲，你不要这样，你知道我很害怕，<笑>我诚、就、惶、是、恐啊，随
3: 便这种也是很对，就是你你必须要从你的生活里面把所有的东西都改变
0: 。哎，我我不得不说，我我觉得你这招真的很厉害。”因为也不是什么特别难的事情，就是一个心态的转换，而且你家里就有练习的对象。对对，对但是你想到这个妙招，而且你真的身体力行的时候，难道没有什么让你觉得很难哦？这真的很难改的一个自己的个性吗
3: ？呃，当然也是会
0: 有，<笑>例如我就喜欢听这种，例如
3: <笑>例如我们好好的请小孩说，现在已经很晚了，你应该上床睡觉了。那他说：“说，我再打十分钟的电动就好。”哦，你老板有可能也会这样对你讲啊？那怎么办？啊，我就直接把电关了，什么都不要讲。最好会
0: 这样对老板
3: 啦，因为再讲就又回到原来的状态，你可能又会想
0: 命令他了，对不对？对，我
3: 就我就把网路关了。哦，我懂比较好吗
0: ？我觉得 OK 啊，如果是为了老板好的话
3: ，对对对对。可是这个这个可以有一个延伸，比方说。我们有很多的老板很喜欢修报表，他一直修你的报表，哦、那我们必须要停水，因为有一些报表他要交出去有时间限制，嗯、把他电脑插头拔掉。呃，不会，我们会告诉他说<笑>后面还可以在。revise 很多次，但我们先用这一版先求先去好，对对对，今天之后一定会改掉这个习惯。
0: 先，你看，你看，现场就一个，我叫我改报表
3: 啦。我跟他讲，我们先改，我们先定掉在 R 七版、R 八版，我明天给你。哦，那就把这件事情做一个段落，先有一个段落。对，今天先做到这个看展，对对对对对对，不然送不出去啊，不然结结不了。所以我们之后做，我像我现在在做幕僚性质的工作，有很多时候是这样。老板他会有很多很多很多的想法，多到不得了。他今天跟你说我要 A， 然后你还没开始做，他明天就说：“我跟你讲，你 B 为什么还没有做出来？”然后我就会觉得，你昨天不是就做 A 吗？他都觉得按一个按钮、嗯、你就要出来，對對對對瑞塔，瑞塔
4: ，你有没有深有所感
3: ？没有，嗯。<笑>那后来我发现，其实对待主管跟对待小孩是一样的方式，你就是就是就是要让他暂停，暂停，有时候是一个很好的办法
0: 。哦，对了，我刚刚就一直在想说，你把你那个儿子的那个插头，电动的插头。到底跟管理老板他的连接是什么？就是这个暂停了。对，我以为你要去拔你老板的插头，哦、我想说哇，
3: 这超屌的。暂<暫>停<笑>其<實>的其，其实超酷。其其实把把网络也只要五秒，<對>就是在你在他不不没有看到的时候，你把网络拔了五秒钟之后，你再把它插回去。那他是在打打打电动打打他就打的火热的时候，<下>他被他被他被移出，嗯、他就他就懒得再进去了。哦，他会抓狂吗？他不会，啊、他會翻、喔、他他,他,他会说：“哎、欸，网络怎么断线了？”不是，我不我被退出去了
0: 。哦，他也不知道是你拔插头的。我就
3: 说啊，既然退出去了，
0: 就<笑>原来秘诀在于拔插
4: 头要偷拔
3: ，
4: 而且还要再插回去，
0: 还要再插回去证明说没有啊，他刚刚是伺服器的问题。就是中华电信的问题對，
1: 对，然后应该可以看说，以前如果是年轻的时候，可能就会起冲突，会一直骂，一直骂啦，或者什么等等。然后我们在职场上也会这样子对待我们的部署或员工。那你现在的话，就比较会想要用这种，就是哎、欸，我们想个办法先暂停，不管是暂停他还是暂停你自己的情绪，哦、嗯呃，再来继续
3: a n g 对，就像前几天我老板一直追我月那个财务报表一样。那我就一直跟他讲说，因为因为我们财务报表是五号要交嘛，那四号他就要看。那我我我如果跟他争说今天又不是五号，那就争不完了。我就跟他讲说，哎，我我已经截到了八十趴，还是你要先看。那我这八十趴其实只差了一点点，那我用补充说明的跟你跟你讲，那我明天给你正式报表。那所以。有很多时候是我们要先试着去知道老板想要看这个东西的背后的问题是什么，就是 question behind the question。你知道他真正想要的是什么，你比较容易满足他
0: 。哎、欸，我我真的听那个去他的讲话的感觉啊，很难想象你在还没有那个离开职场前的那种所谓的命令式的那个做法。哎、欸，我真的很难想象、欸，哎。因为现在我们认识的你，或是听众朋友听 c 他讲话的方式，就非常的温和啊。对啊
2: ，其实我蛮好奇，想要问说是什么样子的原因让 c 做这样子的一个改变？因为一般来讲的话，我们所知道的，可能年纪比较稍微年长一点的朋友，啊、他们可能很难自觉察觉到自己有这样子的一个问题
0: ，而且可能也没意愿。没错，对，就算察觉了，<者>他也觉得哦好累哦，会<觉>得我不想改。我没有啊，你为什么这样说我呢？对，我觉得这才
2: 在职场上遇到蛮多，而不只是有二度就业的人
0: 。嗯，我觉得你一定是遇到一个什么点，让你觉得不改不行
3: 。到底是什么点呢？我在科学园区上班的时候，我有一个组长，然后这个组长其实对我非常的好，然后他一直坚信，三十五岁以前如果不能当上经理的话。整个升迁的步调就会被打乱。那这个其实是科学园区的工程师大部分认定的铁则，也就是说，三十五岁以上，呃，三十五岁以前我就得当上经理，或者是三十五岁以前我就得当上厂长。那所以他们，我我们在科学园区，我们就会有两年一跳或三年一跳这一件事。就是跳着就升了一点，跳跳一次就升一点，跳一次就升一点。跳是指转职吗？对对对对,對， <Okay. S 3> 这就是为什么黑行者很好钻。然<笑>然后，然后在因为他们有潜规则。<笑>然后我在三十七岁当厂长的时候，这一个这一个主管就又。interview 到我们公司来要当我底下的工程师，嗯，因为他出去跳了一圈之后，没有一个工作是如意的哦啊？为什么？嗯，他他没他没有每个人都那么幸运说，说你每一次的转职都是加分，对,上对,对 ，OK， 也有很多时候转职不见得是加分，那有时候你从专案经理转出去就再也回不来了，嗯嗯，嗯所以我我也是在。这样的这个点，我离开职场之后，其实除了像这样的点，再加上我有很多的朋友求职不利，就是重回职场求职不利，我我就告诉我自己说，如果我要回职场，我一定要完全改变。我如果改不了，我就不回职场
0: 。因为你看到了那个主管他的案例，真的没有那么好找工作，对不对？是的。是的哇，那你算是蛮聪明的人呢，因为你看到别人的案例，你就会有自己的警惕。没有，我觉得亲很有智慧。嗯嗯，嗯看他刚刚想到那个一个方法，把他的家人都当上司，我深感佩服。<笑>对我真的深感佩服。你现在叫我回去把我女儿当成我的上司，我觉得我做不到
3: 。这是一个习惯的问题。嗯
0: ，就是我觉得他是一个很好的锻炼呐，不然的话，我自己也没有想过哦，原来。可以这样子练习。二度就业会遇到一个状况
1: ，很有可能是你的主管年纪可能比你小哦，对不对？因为你回来职场上的时候已经快要奔五了嘛。OK， 那可能有一些比较后后起之秀，年纪会比你小。那你是不是面在面对这个状况的时
3: 候，你又是怎么样去调试你自己的心情的？呃，这这也是我把我的家人当上司最主要的原因，因为他的小朋友都比他小啊因，因为我的主管很可能跟我儿子一样大，哎<笑>、嗯，对耶，然后我一直拿出当对对对当当家长的样子，<辈>其实他们是不会接受的，嗯，所以我要重回职场的第一件事就是练习把我的小孩当上司，因为我出来重新出来工作，我的我的上司可能小我一轮或小我两轮。嗯那所以我要先适应这样子的状态。那些，这些我的小孩，我的小孩会看到的问题，我的小孩会有的问题，我的上司都会有。嗯，那你会揍你的小孩吗？这么大了子、啊？没打过，就是没打过，哦、我没有打过小孩。OK， 我想说不可以打上司啊
0: ，<笑>就是真的哦，真的年轻人真的太激怒了。对<笑>对啊，因为如果大家感受到你对于孩子的态度真的是比较像是平辈的，然后是尊重的话，我怕有些小好小朋友会拿翘嘛。但因为你的小孩子年纪也够大，他们足够理智了
3: 。其实，其实我觉得。这是一个斗志的过程，就向上管理其实是一个斗志的过程，因为我们不能真的对他怎么样，用暴力来阻止他嘛。嗯，啊、嗯那自损八百，损敌以前这这种事情千万不要做。嗯，所以我觉得向上管理有两个很好的软的方式，第一个就是我们刚刚讲的暂停键，第二个就是我们先同意他的说法。然后把他的说法的结果扩大五倍给他看，五倍对，比什么意思？嗯，比方说我我常遇到我的老板跟我讲说，我觉得我们这个行销的方案，或者是我们这个市场应该要这样这样这样这样这样去扩，然后我就会跟他说，好啊，我们照这样去扩，然后我们的营业额可能会得到五倍的成长，可是我们的人力也会有五倍的成长，我们的我们的支出也会有五倍<本>，嗯。然后我们所有的东西都五倍，所以你的 profit， 你的就是就是你最后得到的利润还是停在那个地方。嗯，所以这以这样子的推论的话，我们可以得到的不不能说老板这个这个方法没有效，嗯、以这个方法我们推论下去，我们只得到了经济规模。嗯
4: ，然后
3: 见的最后的获利是最大的。嗯、对。获利不等如果你的如果你的目标是经济规模，我们就做，嗯，把市场做大，但是拿到的 profit 對對對是一样的。对对对，其实是一样的、啊，因为如果你没有有效的控制成本的方法，或者是 operation 的方法，你只是盲目的去扩展，那其实你得到的效果跟你的支出会是等比的。不过你起码就是做到老板要你做的事情，就是这样。对对就是你,<对>你移转他的焦点去让他看我我讲扩大五倍的意思，其实就是移转，也就是说，他当他一心一意想要多五倍的营业额，那你就要移转他的焦点到五倍的支出，所以获利一样，那你最后的得到不是五倍的获利，而是。五倍的经济规模，这个是不是你要的？如果是我们做
0: ，那如果不是，就要再调整做法了，<對>就不是照你想的这样子了。
3: 所有的老板都很聪明，不管他几岁，就算他只有二十二岁，他都很聪明，他才能够当主管。所以绝对不要看轻你的老板，嗯、没有一个不聪明的老板，只是当局者迷。嗯。那我们是幕僚，我们负责的就是把所有的资讯都摊开来给他看，这本来就是我的工作。嗯,嗯嗯，所以我的工作就是负责把所有的东西都分析出来，告诉他：你如果要这样做。做到最后会长这样。如果你要这样做，做到最后會长这样。沙盘推演给他看了。对我们我们来挑一个，就是不要让他只
0: 看现在。那如果我们规模放大呢？那是不是你要的？哎、欸，那我想请教一下 Alison 啊，从<對>人资的角度啊，你觉得这些二度创业者啊，他们回到职场会遇到的困难跟挑战是什么？会人资来
2: 看的话，大概就是他们会觉得我投了好多履历，怎么都没有面试的机会，甚至于投了上百个，然后、嗯。什么工作都投了，还是没有面试的机会？那我觉得就是他们可能呃，有时候搞错了一个方向。其实找工作最主要的一个很大原因就是你一定要面试的机会
0: 。嗯、哦，那怎么
2: 样有面试的机会？<对>不是有有直缺就去投，也不是说我就抱着试试看的一个状态。我觉得很大的一个部分是因为像我们在筛选履历的时候，在履历表上面来看，第一个我都不认识你，所以我从纸上去认识你这一个人。所以你的工作内容，过去的工作内容有没有做填写？那在我们来看呢，如果工作没有内容，没有做填写的话，我们可能会觉得说：，哎、欸，你要找工作，但是你都不填写，你是不是这个程度诚意不大够？嗯，你看起来也没有很想要對，对你没有很想嘛？对，然后再来就是，比如说自传也没有填写。<對>那其实，在人事来看的话，自传其实是一个很大的行销自己的一个空间，它是一个行销的计划书，让我们更认识你，甚至于你可以把你。二度就业前，你为什么二度就业？那你的问题解决了没有？然后在这个时候去展现给我们的这个筛选履历的人资知道。然后再来就是呢，你在工作的在在这个二度就业的时候，你有没有做了哪一些事情？或者是你做了这些事情是为了重返职场做准备的？甚至有些人二度就业他是在兼职。那比如说现在有很多在做网拍、网络行销，那其实我们做也找过电子商务的人员，就非常需要有这个。哎，曾经过电子商务的，嗯、曾经做过这个网拍的，<验>有这个经验的，嗯、那你这个经验就可以跟这个职缺去做结合，那么你就很容易可以拿到面试的一个机会。那再来就是你过去的工作经验跟现在这个工作，它的比如说能力行上开出的工作内容，到底它符合的程度是多少？那先跟大家讲一下这个工作的职缺怎么来的，它是用人主管开出来之后，由人资把它刊登到上面去。所以我们会看说，这个你过去的工作经验跟我们的职缺的内容的符合度有多少？那其实呢，我们不会不符合百分之百才邀请你去面试，一定是譬如说，哎，看一下符合三层，因为有些是必要的，有些是非必要的。那可能符合三层，我们就会邀约你过来面试，或者是你在面试的这个过程里面，可能有提到一些你曾经做过哪一些，那你做了一些说明之后，那我们可能你的这个被录取的几率就会提高。对，所以其实我觉得说，就是可能要掌握这些要点，那你被邀约面试的机会提高，然后可能被录取的几率也是相对的会提高
1: 。对，让我想到说啊，呃，曾经我们那个呃，就是列才进副总就有提过一个观念，<是>就说你看到一个工作，他可能列出了十个条件，那一般人都会问说，哇，这十个我都没有符合，我就不敢投。他说不用，你只要符合到一半。左其实不用一半呐，三成就可以了三成。对，我提到 a 艾艾丽莎还讲三成哎、欸，<笑>所以就很勇敢的去投地，因为很多人都是想说，哇 e q u i 的 low o 等的这个条件，啊、我想办不到，嗯、就不敢投。所以我刚刚觉得，哎、欸，这个是说要鼓励我们的听众说，其实真的可以放心。但是重点是，你要把你自己销售包装的，把它说明出来，对，甚至是你二度就业的原因，跟你沉淀后。好的一些想法，你也可以大胆的把它说出来。这其实 HR 都还蛮愿意接受的。对，这是非
2: 常重要，因为其实每一份履历我们都会从头看到尾巴
1: 。对，嗯、我们不是
2: 说哎你写了我们都没有看，其实我们都会看。那会不会是你
1: 比较认真的 HR？
2: 呃，没有 HR 都要这样子做，哦、因为、哦、呃，如果我们漏失了一个很好的人才，万一这个履历表被老板看到了，嗯、那代表我们失职啊。哦，了解。对，所以我们一定要每一封都去看。所以我们看的过程里面，就是、嗯、我们其实 HR 会去找怎么样推荐这个人的点在哪里。嗯。对，所以就是我觉得，就是有时候我们不是讲有边读边，没边读中间吗？嗯、那像履历其实也是一样，我们是看一个符合程度。
0: 感谢大家收听一零四植牙诊所的 Podcast。为了要提供更优质的内容呢，这边有一份问卷呢，要请大家帮忙填写。那问卷的链接我放在这一集的节目说明栏位里，大家可以去点，然后去填写问卷哦。那如果你有填写问卷，就有机会抽千元的礼券。除了填问卷之外，如果你想要报名来参加我们听众意见访谈的话呢，就可以再现赚两千块的现金哦。